0: La mayoría de nosotros los latinos aquí en Estados Unidos somos relativamente más jóvenes que el resto de la población. Eh, Chambiamos, trabajamos muchísimo. Quiere decir que tenemos ingresos. Y muy pocas veces estamos pensando en que ah, ¿qué pasa si nos enfermamos? o ¿Qué pasa si tenemos un accidente? O peor aún, ¿qué pasa si fallecemos? Y, algo interesante es que en este país, <ríe> es duro decir esto, pero en este país sale bien caro nacer, sale bien caro enfermarse, pero también sale bien caro morirse. Y el seguro de salud, o sea, el seguro de gastos médicos, que ya, ya lo hemos eh, discutido en otras ocasiones, ese te protege cuando te enfermas o cuando tienes un accidente, eh, pero, ¿qué es un seguro de vida y para qué sirve? FinHabits presenta hábitos financieros. Los saludos desde Nueva York. Soy Carlos García, el presidente de FinHabits, la app financiera número uno en español en Estados Unidos, que te permite invertir en la bolsa de valores desde 20 50, 100 por semana y sin plazos. Tú decides cuánto quieres estar invirtiendo. Si no lo has hecho, si no has empezado, descarga la app. Hazlo ahorita, descarga la app hoy mismo y empieza a generar este hábito financiero de invertir en tu futuro. Antes de seguir, les quiero recordar que yo no soy un agente de seguros y, y esta información que les estoy dando es informativa, es para efectos de educación. Hay que estar bien informados y por eso lo estamos haciendo. ¿no? Pero, eh, yo no soy un agente, hay que consultar con un agente cuando se compre esto. Primero, vamos a hablar. Primero, el primer punto que quiero hablar es de la edad. ¿Cuándo es bueno tener un seguro de vida? ¿Y cuándo es bueno empezar a, a, a analizar esto de cuándo, en qué momento tiene sentido el seguro de vida? Yo creo que hay que pensar en, en proteger a nuestra familia con un seguro de vida cuando estamos en los 30 o en los 40. ¿Y por qué? Porque a esta edad, pues esa es la edad en la que nuestras responsabilidades económicas se disparan. Puede ser que ya tenemos una familia, puede ser que ya viene una familia en camino, un hijo, una hija o puede ser que estamos ya con un, con un contrato para pagar una casa, o tenemos una hipoteca, un compromiso con el banco. Y si algo nos llega a pasar a nosotros, entonces estas deudas pues van a recaer en la familia si ya no estamos, si ya no estamos ahí y no tenemos nuestros ingresos. Y obvio que nadie Nadie está pensando en morirse a esta edad y por eso es difícil decir cómo que a los 30 o a los 40 tengo que estar pensando en proteger en caso de que me muera. Eh, pero la forma que hay que pensar es qué pasaría con mi esposa, con mis hijos, si se quedan sin mis ingresos. Y aunque la probabilidad es pequeña, hay que pensar también que eh, quizá ese costo que tiene esta protección vale la pena. Eh, para que la familia pueda seguir eh, en camino ¿no? con, 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 con sus vidas. Entonces, este es el primer punto que quiero, que quiero hablar, de la de edad. Segundo punto, ¿cómo funciona el, el contrato? ¿Cómo funciona este seguro? Vamos a hablar de esto. El, el seguro de vida es un contrato que firmas tú y lo, haces entre, lo, lo firmas entre tú y una compañía aseguradora en donde tú... Estás comprometido a pagar una suma mensual eh, en cambio que si sí, tú puedas recibir una suma mucho más alta en caso de que tú ya no estés, en caso de que tú eh, eh, te mueras. Entonces, ese sí es el contrato. Es un contrato donde tú estás pagando una suma mensual fija y esa suma tú la pagas para que tú estés protegido en caso de que tú no estés, que tu familia se quede con ese dinero. Y la cantidad, eh, la, la cantidad de dinero que tu familia va a recibir, en caso de que tú no estés, va a variar y tú la puedes negociar. Es parte del, de la, del contrato. Es decir, tú puedes tener un seguro de vida de, de 10 mil dólares, de 5 mil dólares, de 500 mil dólares, hasta, hasta de millones de dólares. Lo importante es entender que el costo mensual va a ir cambiando, o sea, va a ir subiendo, y si quieres más protección. Eh, yo te recomiendo que, que tú pienses en buscar un seguro de vida que, 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 que esté conforme a tus necesidades de tu familia. Eh, si tú tienes compromisos millonarios, entonces pues hay que buscar un seguro que pueda cubrir esos compromisos. Pero si tus compromisos están en los 50 mil o 100 mil, ahí en ese rango, entonces hay que buscar un seguro de vida de ese tipo. ¿A qué me refiero con los compromisos? Pues piensa en la hipoteca. Si te, faltan, si te falta pagar 100 mil dólares en tu hipoteca, entonces tú puedes decir, bueno, yo quiero, yo quiero que mi familia, si me pasa algo, pues puedan pagar esa hipoteca. Entonces les dejo un seguro de a lo mejor no, del, no de toda la hipoteca, pero a lo mejor de unos 50 mil para que puedan ellos seguir pagando esa hipoteca. A así es como se tiene que pensar. Eh, la, la otra cosa es que, bueno, también si eres soltero, pues no tienes que preocuparte de tener un seguro de vida tan grande, mientras que si tienes una familia de cuatro, pues hay que cuidar eh, es, esas vidas y hay, que, y hay que estar pensando de cómo protegerlos. Ahora, punto aquí, hay que poner atención. Antes de obtener un seguro de vida, es importante dos cosas que te voy a decir. Muy importante. Y, y ya saben, aquí en la comunidad de Finhabit nos encanta ser prácticos y tener muy en orden estos hábitos financieros. Primer punto. Hay que tener un, un, un fondo para emergencias. O sea, no, no puedes estar pensando en el seguro de vida si ni siquiera tienes un fondo para emergencias. ¿Y a qué me refiero? Hay que tener guardadito ahí, en una cuenta por lo menos mil dólares que te puedan proteger a ti y a tu familia para una emergencia. Segundo, hay que estar invirtiendo para tu jubilación. Igual, es, es, es importante que, que tengas protección para tus emergencias, pero también es importante que estés invirtiendo eh, semana a semana o mes a mes, si estás en tus 30, si estás en tus 40, que lo hagas para tu jubilación. Y son hábitos esenciales, son hábitos que todos debemos de tener. Y hablando de... Hablando de seguros, si tú vives en California, en Texas, Florida o en Illinois, les tengo una gran noticia y donde los podemos ayudar. Eh, el último estímulo de gobierno que, que, que acaban de, 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 de sacar, este incluye una ayuda para que nosotros, o sea, todos los, especialmente los latinos que estamos viviendo en Estados Unidos, podamos obtener un seguro de salud con ayuda de gobierno. Y esto lo puedes hacer hoy, lo debes de hacer hoy, porque este, 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 esta oferta que nos está dando el gobierno no, ayuda no, no dura mucho. Entonces, si no tienes tu cobertura de gastos médicos, si no tienes un seguro de salud, yo te recomiendo que vayas a ver si calificas para el subsidio. Ve a finhabits.com diagonal seguros y tenemos nosotros un equipo de agentes con licencia que te pueden ayudar a ver si calificas para obtener un plan de, de cobertura de gastos médicos a un precio muy bajo o a lo mejor si calificas, ellos te pueden cubrir todo el gasto. O sea, el gobierno te puede cubrir el, 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 el gasto completo. Entonces hay que también estar pensando en esta protección. Mucha gente no quiere seguro médico porque piensa que cuesta demasiado. Pues déjame te digo que las emergencias médicas sí suceden y salen más caras que un seguro. La realidad es que los precios de los seguros de salud ya bajaron y en FinHabits puedes averiguar si podrías calificar a los subsidios del Affordable Care Act. Si vives en California, Texas, Florida e Illinois, FinHabits te puede ayudar a sacar tu seguro. Visita finhabits.com diagonal seguros para aprender más. El tercer punto es hay que distinguir qué tipos de seguro de vida existen. Y hay muchos tipos, pero quiero enfocarme en dos que son los principales, ¿no? son los más comunes. En Estados Unidos existen dos tipos muy comunes. Es el, el, el que se le llama term life, o el de término o plazo, y el otro es el que se le llama, se le conoce como el whole life. Y ese es un seguro permanente. O sea, ese, el, la diferencia entre los dos es que el, el término, el seguro de vida de término, el term life, tiene plazos limitados y la cobertura de, de este pago económico. Solamente está eh, activa en caso de que tú fallezcas en, puede ser en esos 10 años o 20 años o 30 años que dura ese, ese, ese seguro de término. O sea, es un seguro limitado. Y estos seguros de término eh, tienen un costo más, un costo mensual más, más accesible, es más, más bajo. Eh, porque es un contrato temporal y es también más sencillo de obtener. Eh, va a funcionar más o menos como un alquiler, ¿no? Si piensa que tú estás eh, alquilando una casa y estás pagando una renta mes a mes, pero ¿qué es lo que pasa? Que al año 20 viene el dueño y te toca la puerta y te dice, regrésame a mi casa, o sea, ya se acabó el contrato. El seguro de término funciona más o menos como, como está rentando pues, este, esta protección. El otro seguro es el permanente o el whole life, y este dura toda la vida. Por lo tanto, pues, la probabilidad de que obtengas el beneficio de morir es el 100%, ya que sabemos que hay dos cosas seguras en la vida, que es los impuestos y la muerte. Entonces, este es un seguro de vida que te protege para toda la vida, pero va a ser más costoso que un, que un seguro de vida de, de, de plazo temporal y vas a tener que seguir pagando esta mensualidad hasta el final. Entonces, hay que, si, tú, si tú dices, o sea, estos, estos plazos mensuales pueden seguir, tú los vas a tener que seguir pagando 50, 60 años hasta que, o sea, hasta que, hasta que termine tu vida. Déjame te doy un ejemplo para que me entiendas. Asumamos que tú compras eh, un seguro... Tú tienes 30 años, eh, vas a comprar un seguro de vida de, de, con un término de 20 años y tú empiezas a pagar hoy ese, ese seguro de vida, pero eh, lo pagas de, pues de los 30, lo estás pagando de los 30 a los 50 años. ¿Pero qué pasa si a los 65 te, te mueres y ya no estás cubierto? Pues, no tienes la protección. Ahora, si contratas un seguro permanente, empezando a tus 30, y te pasa algo a los 65, y entonces sí estás cubierto, asumiendo que todavía lo sigues pagando, y pues sí tienes la protección económica. Mucha gente va a pensar inmediatamente que el seguro permanente es una mejor opción. Y bueno, en cuanto a cobertura, sí, porque pues te está cubriendo, pero acuérdate que tuviste que pagar muchos más años por esta prima mensual. Y acuérdate también que el costo mensual era mucho más alto mes a mes. La prima mensual, la diferencia entre una prima mensual entre un seguro de término y un seguro de, de permanente puede ser, o sea, el, el, el permanente puede costar hasta 8 veces más. Es decir, si la prima mensual del seguro término es de 30 dólares, por ejemplo, pues la prima mensual del, del, del seguro de vida sería de 240 dólares al mes. Esto es un ejemplo, ¿verdad? pero el punto aquí es que esa cobertura sale muy cara en el seguro permanente. Algo también eh, muy importante es que cuando estás en tus 30s, en tus 40s, estás en un momento muy importante para el desarrollo de tu familia y, y es cuando tus hijos están creciendo o es cuando estás pagando esta hipoteca y aquí es cuando tiene más sentido tener esta cobertura, tener esta protección. Eh, durante estos 20, 30 años. Eso es lo, eso es lo que uno tiene que pensar. Eh, mientras que quizá cuando ya estás en los 60, 70, ya dejaste un patrimonio que se ha ido acumulando por otros lados también. Entonces hay que pensar qué es lo que, vale, qué es lo que más conviene. Y ahorita les explico, ahorita al final les voy a dar mi, 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 lo que yo pienso. Pero hablemos del cuarto. El cuarto el, el, la cuarta cosa que es importante es entender qué factores determinan el costo del seguro. Ok, cuarto, el cuarto punto. Mientras los otros seguros que más conocemos, como es el seguro de carro, eh, utilizan ciertos factores para determinar el precio y utilizan, por ejemplo, el, cuál es tu historial de manejo, de accidentes, cómo te ha ido en tu, en tu vida de, manejando, o a lo mejor están viendo también tu historial crediticio, las compañías de seguros de vida mmm, se fijan en otras cosas. Se van a fijar principalmente en tu edad, en tu género, tu salud y tu ocupación. Es decir, que el, el costo mensual de una protección, de, vamos a decir, un, una protección de, de un seguro de vida de término de 100 mil dólares, va a costar más mes a mes para una persona que tiene 40 años. Si empieza a, a comprar el seguro a los 40 años, va a costar mucho más que para una persona que tiene 30 años. Y también una persona que fuma puede estar pagando el doble que por el mismo seguro que una persona que no fume. Así que es importante entender estas cosas. Y luego también hay trabajos, la ocupación, los, hay trabajos que, tienen, que son más peligrosos y, 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 que, y que pueden tener una prima mensual más, más alta. Si tú trabajas afuera o, o estás trabajando en una oficina, puede que el costo eh, este, vaya a cambiar. Entonces, la, la ocupación también influye mucho. Pero déjame te digo algo aquí interesante. Al final del día, el negocio de los seguros de vida funciona de esta forma. Una compañía de seguros, ella quiere que esa compañía quiere que tú estés pagando este seguro mes a mes y que no te mueras. Ellos quieren que tú les pagues esa prima mensual y que, y que no te mueras, porque si te mueres, ellos tienen que pagar a ti una suma, tienen que pagar a tu familia una suma, un, 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 un monto que puede ser mucho más alto que lo que tú les diste. Eh, este es en el caso de los seguros de término. Entonces, por eso el seguro de término de alguien que tiene 30 años, un seguro de, de, de término de 20 años es mucho más barato que un seguro de, de, de vida permanente. En el caso de los seguros permanentes, las compañías hacen dinero porque muchas personas no pueden mantener estos pagos altos mensuales toda la vida. ¿Y qué sucede? Que... Al final, hay muchos clientes que ya no estuvieron cubiertos porque no pudieron pagar. Entonces, la compañía pues, sale ganando eh, asumiendo que ciertos clientes no, terminaron de, o sea, no siguieron pagando hasta el final. Es un costo alto. Entonces, la compañía no tiene que hacer el pago porque ya no estaba la póliza en pie. Eh, entonces, aún, déjame te doy ahorita al extremo, aún si tú pudiste pagar esta póliza toda tu vida, uno tiene que preguntarse ¿Qué hubieras podido hacer con ese dinero, tú con ese dinero? Es decir, si tú le pagaste 240 dólares a la compañía todos los meses, eh, toda tu vida, ¿qué hubieras podido hacer tú con esos 240 dólares si quizá tú los hubieras invertido? 240 dólares, 240 dólares cada mes, toda tu vida. Y ahí está la clave, no, hay que entender muy bien, uno también puede crear un patrimonio familiar eh, por su cuenta, pero hay que tener ese hábito de inversión compañías de seguros de, de vida permanente te van a decir es que este contrato te está forzando a poner 240 y así te proteges. Pero, pero uno puede tener también el hábito y puede estar invirtiendo esa cantidad mensual por su cuenta. Lo pueden hacer con Finhabits, por ejemplo, y pueden ir desarrollando ese patrimonio de largo plazo. Y en el caso de, en caso de que uno fallezca, pues existe un patrimonio que tú le puedes dejar a tu familia. Eso concepto similar, esto no es un seguro de vida eh, pero nomás lo quería poner para que ustedes lo comparen entonces no podemos, o sea, no podemos predecir la muerte o, o sea, no podemos saber cuándo va a pasar esto o cuándo, o cuándo nos va a suceder un accidente y lo que sí podemos hacer es prevenir que, que la economía de nuestra familia esté protegida y por eso, por eso es importante tener eh, seguro de gastos médicos para casos de accidentes o que nos enfermemos y el seguro de vida cuando estamos en esa edad de los 30, 40 o 50, creo que es importante, ya que es, es, en esta edad el seguro de vida de términos de bajo costo y puede ser una protección que pueda ayudar a tu familia a seguir adelante. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits. Este podcast es producido por Finhabits Inc.,